0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast Ngobrolin Rasul Bersama saya Indri Jangko Nah di awal ini uh, saya mewakili tim Ngobrolin Rasul meminta maaf Karena waktu Ramadan kemarin kita memang uh, niatnya um, lebih banyak posting gitu selama bulan Ramadan itu Tapi ternyata kodarullahnya ada beberapa hal yang uh, terjadi gitu ya jadinya kita uh, break dulu tuh di, bah, di dua sampai dua pekan sampai uh, akhir Ramadan tuh kita nggak sempat posting lagi nah, uh, yang kedua masih di suasana syawal saya mewakili tim Ngobrolin Rasul mengucapkan selamat idul fitri 1441 Hijriah taqobbalallahu minna wamingkum wa awasyamakum, semoga Allah menerima uh, apa yang sudah kita lakukan puasa-puasa kita dan ibadah wajib dan sunnah yang kita maksimalkan di bulan Ramadan dan semoga kita bisa terus uh, apa ya menjaga konsistensi ibadah-ibadah tersebut di bulan-bulan setelah bulan Ramadan gitu Amin ya Robbal Alamin Nah episode kali ini kita akan ngomongin soal peristiwa-peristiwa awal peristiwa ya peristiwa-peristiwa awal ketika Hai uh, dakwah Rasulullah itu semakin menyebar gitu di Mekah. kalau kita pernah dengar soal pemboikotan nah pemboikotan itu akan ter- terjadi di tahun ketiga ya tahun ketiga kenabian gitu Jadi mungkin uh, yang akan kita sampaikan sekarang itu adalah eh uh, yang terjadi antara 1 sampai tahun pertama sampai tahun kedua gitulah ya Ada beberapa peristiwa di tahun-tahun tersebut. Yang pertama adalah uh, perundingan kaum Quraisy dengan Abu Talib. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Abu Talib ini kan uh, dalam tanda kutip orang tuanya Rasulullah gitulah ya, pengas, uh, yang mengasuh Rasulullah dari kecil setelah uh, Rasulullah ditinggal sama. ibunya dan sama kakeknya gitu akhirnya pengasuhan itu berpindah tangan kepada Abu Thalib. Bahkan sampai Rasulullah itu menikah dengan Khadijah dan menjadi rasul, hubungan ini tetap baik itu, hubungan antara paman dengan ponakannya ini sangat baik. Jadi kaum Quraisy itu berpikir, gimana kalau kita deketin aja sih uh, pamannya yang memang belum beriman kan ya dan sampai sampai meninggal pun tidak beriman kepada Rasulullah itu, tidak mengucapkan syahadat. Gimana kalau kita Uh, berunding aja dengan Abu Thalib siapa tahu kalau misalnya Abu Thalib yang ngasih tahu uh, Muhammad bisa berhenti berdakwah gitu. Akhirnya datanglah kepada Abu Thalib uh, mereka menyampaikan untuk minta tolong gitulah ya kepada Abu Thalib untuk uh, ngasih tahu kepo, ke keponakannya berhenti berdakwah. Abu Thalib setuju waktu itu waktu itu ya. Abu Thalib setuju terus uh, Tapi ketika diamati itu setelah setelah Abu Talib bilang setuju, kaum Quraisy mengamati kok pergerakannya nggak berubah ya, tidak eh, jangankan berhenti, berubah aja enggak gitu, malah mungkin makin gencar gitu Rasulullah untuk berdakwah. Datang lagi tuh akhirnya, eh, didatengin lagi Abu Talibnya, terus abis itu kaum Quraisy itu berkata. Demi Tuhan kami tidak rela ayah kami dicaci maki, cara kami diolok-olok dan Tuhan-Tuhan kami dicaci maki gitu. Suruhlah ia berhenti atau kami akan memberangi kalian berdua. Akhirnya dengan berat hati Abu Talib menyampaikan ini kepada Rasulullah untuk uh, sebaiknya berhenti berdakwah gitu. Jangan uh, kata Abu Talib gini, wahai putra saudaraku, janganlah engkau bebankan kepadaku apa yang aku tak sanggup menanggungnya gitu. terus uh, Rasulullah menjawab Aku bersumpah demi Allah sekalipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku aku tidak akan meninggalkan dakwah ini sebelum Allah memenangkannya atau aku terbunuh karenanya Nah, uh, apa maksud dari matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri itu berarti walaupun semua hal yang ada di alam semesta ini dikasih ke Rasulullah supaya berhenti berdakwah. Kekayaan, semua fasilitas hidup. Walaupun dikasih seperti itu, Rasulullah tidak akan tergiur dan tidak akan meninggalkan risalah dakwah ini kayak gitu. Terus habis itu karena mendengar mendengar Rasulullah ngomong kayak gitu ya, jadinya Abu Thalib akhirnya bilang, "Hai putra saudaraku, lanjutkanlah dan katakanlah apa yang engkau inginkan, karena demi Tuhan, apapun alasannya, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Gitu. Dan memang terbukti ya Abu Thalib ini sampai wafat pun uh, tetap berada di, tetap membela Rasulullah gitu, apapun yang terjadi. Tapi um, tidak uh, bersyahadat gitu ya. Terus, habis itu uh, akhirnya karena cara pertama enggak berhasil. Ya. Cara pertama enggak berhasil, akhirnya ke mereka berunding lagi nih. Mereka berunding lagi saat itu di rumahnya Walid bin Mugiroh. Walid bin Mugiroh ini adalah salah satu saat itu adalah salah satu pembesar yang e, didengarkan gitu ya, orang yang berpengaruh saat itu gitu. Karena musim haji akan segera datang, jadi biasanya kaum Quraisy itu tuh apa ya, ketika musim haji datang ada orang-orang yang melaksanakan haji di Makkah mereka tuh sangat bisa membanggakan tuhan-tuhan mereka, terus habis itu cara mereka e, menyembah kayak gitu ya. Dan semua e, apa? Semua gaya hidupnya yang pokoknya bisa bisa banget dibanggakan di depan orang-orang gitu. Tapi kalau misalnya ada agama baru yang dibawah oleh seseorang bernama Muhammad ini, ini kan sangat mengancam ya. Bisa jadi orang bahkan orang-orang yang di luar Makkah pun akan beriman kepada agama baru ini gitu. Jadi uh, terus apa namanya dan mereka uh, mereka ada ketakutan juga bahwa Sebagian dari orang-orang itu kalau misalnya ada agama baru ini pasti tidak akan datang lagi ke Mekkah dan itu akan berpengaruh kepada ekonominya kaum Quraisy juga kan ya. Terus habis itu yang terburuk eh, bangsa Arab itu akan bersatu untuk mengusir kaum Quraisy dari eh, Mekkah gitu sama seperti ketika suku suku Huzaa melakukan apa ya? mengusir gitu menggantikan posisi jurhum di waktu yang lampau kayak gitu mereka sangat khawatir dengan hal itu jadi mereka berunding di rumahnya Walid bin Mukiroh orang yang berpengaruh saat itu kemudian muncul uh, beberapa ini ya ide-ide lah ide-ide apa sih yang harus kita lakukan label apa yang bisa kita kasih ke Muhammad supaya Muhammad itu berhenti berdakwah gitu supaya kita satu suara nih ngasih tahu ke orang-orang yang datang ke Mekkah itu ini loh, labelnya Muhammad ini satu gitu. Apa kira-kira yang bisa kita kita apa? Kita kasih gitu julukan apa yang bisa kita kasih kepada Muhammad. Terus ada ada beberapa ide. Yang pertama sebentar. Yang pertama Uh, mereka nanya sebenarnya ke, ke Walid bin Mugiro, kira-kira apa ya kayak gitu kan ya. Terus abis itu uh, Walid malah bilang ceritakan pendapat, uh, justru kalian yang harus memberikan pendapat kalian nanti aku mendengarkan dulu dan supaya aku bisa memutuskan kayak gitu. Ini yang muncul uh, ide pertama yaitu dukun. Gimana kalau misalnya Muhammad itu kita uh, kita sebut sebagai dukun? Nah uh, abis itu Walid nggak setuju. Walid, Walid bilang tidak ada ciri-ciri sama sekali gitu. Tidak ada ciri-ciri dukun yang uh, ada di diri Muhammad itu. Kalau misalnya dukun itu uh, berbicara komat kamit Muhammad tidak berbicara kumat-kamit itu. <gif> Kemudian para tamu itu terdiam. Terus habis itu uh, bilang lagi. Atau gimana kalau misalnya kita kasih kasih labelnya orang gila. Gitu. Terus Walid, Walid nggak sependapat secara Rasulullah itu sebelum 40 tahun beliau ada di Makkah itu sejak kecil sudah terkenal sebagai Al-Amin. Gimana, gimana kita bisa bilang dia orang gila. Sedangkan orang-orang semua di Makkah itu percaya sama Muhammad kayak gitu. Nggak mungkin kita kasih label orang gila. Tidak ada ciri-ciri orang gila pada Muhammad Terus, habis itu bilang lagi, gimana kalau misalnya kita kasih label penyair? Uh, walid berkata lagi, enggak, dia bukan seorang penyair. Kita sudah mengenal semua bentuk syair dan apa yang dikatakannya itu bukan syair. Gitu. Kebingungan kan ya, para tamu dan uh, walid sendiri itu kebingungan. gitu. Terus, habis itu uh, ada yang ngasih ide lagi, gimana kalau tukang sihir? Terus, um, walid bilang, Enggak, dia bukan tukang, si, tukang sihir juga itu kita uh, kita sudah melihat para tukang sihir dan melihat jenis-jenis sihirnya gitu dan apa yang dikatakan sama Muhammad itu bukan sihir Se- uh, dan lagi pula sihir itu kan terlihat ya maksudnya itu adalah tipu muslihat di pandangan kita gitu kalau misalnya uh, yang dibawa Muhammad kan dia tidak membawa apa-apa dia tidak membuat mata kita tertipu dia tidak menggunakan trik-trik ala sulap kayak gitu enggak juga gitu tapi dia membawa sesuatu, membawa bacaan gitu. Membawa bacaan yang dibilang uh, berasal dari Tuhan. Kayak gitu. Jadi ini bukan dia bukan tukang sihir juga gitu. Jadi kan emang apa ya? Sebenarnya kaum Quraisy itu tuh tahu bahwa uh, apa yang dibawa sama Rasulullah itu bukan hal yang biasa gitu. bukan buatan manusia gitu karena syair bahkan tadi kan dibilang bahwa syair itu pun uh, tidak sama dengan apa yang dikatakan uh, oleh Muhammad ini. Tapi akhirnya Walid uh, sepakat dengan ide tukang sihir gitu. Kenapa? Karena uh, Walid merasa bisa nih, bisa kita bilang dia tukang sihir karena uh, apa yang dibawa Muhammad itu bisa mempunyai kekuatan yang mampu memisahkan anak dari ayahnya, atau dari saudara, atau istri, atau keluarga secara umum. Nah, di sini uh, titik tekan apa ya, tukang sihirnya itu. Maksudnya uh, magic banget apa yang dikatakan sama Muhammad ini sehingga bisa mencerai-beraikan keluarga. Gitu. Akhirnya sepakat semua uh, apa namanya siapapun yang datang ke Mekah pada musim haji akan kita dalam tanda kutip doktrin gitulah ya bahwa Muhammad ini adalah seorang tukang sihir gitu ceritanya uh, mungkin ketika uh, ngasih tahu ke orang-orang itu mungkin ada yang percaya ya tapi nggak ada beberapa juga yang ga percaya dengan itu salah satunya uh, yang dikisahkan di bukunya Martin Lings yang judulnya Muhammad ini eh uh, ada ada yang gagal juga gitu. Salah satunya adalah uh, kepada seorang laki-laki yang namanya Abu Zar yang berga, berasal dari Bani Gifar. Jadi namanya uh, Abu, Zal, Abu Zar Abu Al-Gifari itu, al itu karena dia berasal dari Bani Gifar. Tuh, kalau misalnya uh, ini uh, info aja ya, FYI gitu ya. Jadi uh, apa? di kajiannya Ustadz Adi Hidayat uh, bilang bahwa Algi uh, ya kalau misalnya ada tulisan ada ada nama Algifari terus Alfarisi itu tuh menunjukkan nama tempat atau nama nama daerah terus habis itu uh, belakangnya ditambahin sama i gitu diganti atau ditambahin dengan huruf i. Jadi kalau misalnya Algifar uh, Algifari berarti dia adalah Orang yang berasal dari suku Gifar. gitu. Nah banyak contoh yang lain. Kayak Salman Al-Farisi itu karena dia dari Persia kan. Jadi namanya Al-Faris, Al-Farisi. Gitu. Nah, Abu Zar ini, dia adalah, di, di Bani Gifar itu, dia adalah seorang perampok jalanan. Tapi, em, enggak, enggak seperti pada umumnya, Abu Zar ini adalah orang yang mengesahkan Tuhan gitu, dia percaya uh, dengan keberadaan Tuhan yang satu. Nah, uh, jadi Unais, saudaranya Unais itu berangkat ke Mekah dan uh, ngasih tahu setelah balik ngasih tahu ke Abu Zar bahwa ini loh di Mekah ada orang yang namanya Muhammad yang mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Jadinya Abu Zard uh, datang ke Mekah mencari Muhammad gitu, mencari Rasulullah. Dan langsung bertanya kepada Rasulullah gitu, e, Lantunkanlah ucapanmu, kata, kata Abu Zar ini gitu. Terus kata Rasulullah, aku bukan seorang penyair, tetapi yang ku Alquran adalah Al-Quran. Al-Quran itu bukan perkataanku, melainkan melainkan firman Allah. Terus abis itu Abu Zar meminta Rasulullah untuk membacakan kepadanya. Terus Nabi, Nabi membacakan kepadanya sebuah surah, terus kemudian... Uh, Abu Zarah bersaksi, langsung bersyahadat bahwa bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang satu dan uh, Muhammad adalah utusan Allah kayak gitu. Nah, ada beberapa peristiwa lain yang menandai dakwah terbuka ini ya, dakwah terbuka khususnya mulainya ini konfrontasi ke konfrontasi kaum Quraisy kepada Rasulullah secara terang-terangan gitu ya. Uh, tapi kita akan uh, sambung lagi di episode selanjutnya aja biar nggak terlalu panjang uh, episode di podcast ini gitu. Kita mau coba mepet-mepetin walaupun episode-nya banyak tapi uh, kita coba biar nggak terlalu lama aja biar ya biar enak didengerin juga kali ya. Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Di episode ini Ada satu yang saya lupa Ya Allah uh, Sebelum menutup Kita salawat masing-masing dulu ya Dipersilahkan Allahumma ala Muhammad Wa ala'ali Muhammad Insya Allah saya lupa banget Ya uh, Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir Semoga kita termasuk orang-orang yang semakin penasaran nih Kira-kira Rasulullah tuh gimana sih hidupnya Dan kira-kira perjuangan dakwah Rasulullah itu seperti apa Sehingga kita bisa meneladani beliau Baik, terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh